4: Il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus
0: comme tous les soirs dans Good Evening Business.
4: Bonsoir Audrey. Bonsoir
5: Guillaume et bonsoir à tous.
4: Alors on a deux gros sujets d'abord. D'abord, l'industrie automobile française en plein questionnement. Il y avait, comme on dit, un grand raout oui. aujourd'hui au Carrousel du Louvre avec un Bruno Le Maire qui est venu rassurer toute une profession qui forcément se pose beaucoup de questions. On va largement vous en parler ce soir sur BFM Business. bien sûr. Et
5: puis on parlera aussi du dossier Atos encore et toujours hein, puisqu'on apprenait hier qu'un député avait déposé un amendement pour demander la, la nationalisation temporaire mmh. euh, du groupe, et eh bien figurez-vous qu'il sera avec nous tout à l'heure dans Good Evening Business. C'est
4: le député socialiste Philippe Brun qui sera avec nous dans une dizaine de minutes. Il nous dira un petit peu ce qu'il a en tête concernant l'avenir d'Atos dont on parle quasiment tous les soirs. Allez, disons-le sur, sur BFM. Et puis nos experts arrivent dans la foulée bien sûr, 18h30 au hein.
5: Oui, alors Atos, automobile bien sûr, mais on parlera aussi d'ici 20h du projet de loi de la sécurité sociale qui arrive dans l'hémicycle aujourd'hui. Le 49.3 n'est probablement pas très loin. Et puis ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui nous le dit euh, sans ambiguïté, et eh bien la demande en énergie fossile est encore bien trop forte aujourd'hui pour espérer tenir nos engagements euh, climatiques.
4: Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, il y a plein d'autres choses à, à voir ensemble jusqu'à 20h. On est parti sur BFM Business. A tout de suite.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr Good evening business, le journal.
4: Donc, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui au carrousel du Louvre à Paris pour brainstormer sur l'avenir de l'industrie automobile. C'est la plateforme auto dirigée par Luc Châtel qui organisait cette grande journée, qui a rassemblé des centaines de professionnels qui ont fait le constat que tout le monde connaît. Oui, on produit de moins en moins en France. Et oui, c'est de l'automobile électrique que viendra le salut. Nathan Coquampo était sur place pour BFM Business.
0: Oui, et le chemin est encore long. La production globale de véhicules peine à remonter depuis le Covid et l'étape des 800 000 véhicules électriques produits en 2027 sur le territoire français sera déjà un défi. Alors, pour y arriver, la filière veut améliorer la compétitivité. Le coût du travail horaire en France est l'un des plus élevés d'Europe. Comme l'a rappelé Luc Châtel, président de la plateforme automobile, près de 43 euros, bien au-dessus de la moyenne européenne. La fin progressive des impôts de production agira dans le bon sens, selon Bruno Le Maire. Mais le défi de taille, c'est de démocratiser l'accès aux véhicules électriques. Aujourd'hui, encore 50% plus cher que le thermique. Pour Bruno Le Maire, le leasing est la bonne solution, 100 euros par mois. Pour les ménages les plus modestes, c'était la promesse d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, le ministre de l'économie en a donné quelques détails. On
6: l'écoute. Un leasing à 100 euros dès ce mois de novembre. Leasing à 100 euros hors assurance ce leasing à 100 euros sera réservé aux 50% de ménages les plus modestes. Il n'y aura pas d'apport initial. Le premier loyer sera entièrement à la charge de l'État.
0: La filière salue une mesure qui va dans le bon sens au même titre que le bonus écologique. Bruno Le Maire a aussi affirmé que le soutien public, l'enveloppe pour booster le secteur était en hausse. Avec le bonus écologique, le leasing, l'État va investir 1,5 milliard d'euros l'année prochaine contre 1,3 milliard cette année. Voilà pour les annonces
4: du gouvernement et les annonces de Bruno Le Maire. Pierre Renault, Renaud qui bien sûr était présent à l'événement. Et Renault qui n'est pas venu les mains vides, puisque le groupe a annoncé qu'il allait créer 150 emplois sur son site de Flin, dans les Yvelines. Site qui ne produira plus de voitures à partir de l'an prochain, mais qui est en train de se reconvertir. Que ce soit dans l'hydrogène, le recyclage et le reconditionnement des véhicules usagés. ce sont vers ces 150 emplois que vont aller les intentions de, de Renault, du côté de, de Flin. 18 h 2 dans l'actualité également ce soir, vous savez que c'est une grosse semaine de publication de résultats d'entreprise hein, pour le troisième trimestre. Et... Aujourd'hui, on a eu pas mal de chiffres dans le secteur du luxe. Bonsoir Pauline Tadva. Bonsoir
3: Guillaume, bonsoir à tous.
4: D'abord, on a Kering, ça vient de tomber c'est pas terrible, terrible, disons-le franchement, Pauline.
3: Kering a publié ce soir un chiffre d'affaires de 4,46 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 9% en comparable. Kering fait moins bien que le consensus cité par Bernstein, qui voyait des ventes en baisse de 6% en comparable. Toutes les activités du groupe sont en baisse au troisième trimestre sur un an, toutes, sauf l'activité iWear. En ce qui concerne Gucci, très exposé à la Chine, hein, le groupe La Maison, Gucci a vu ses ventes reculer, a devient 2 milliards d'euros au troisième trimestre c'est une contraction de 7% à périmètre et taux de change comparable. Gucci, on le rappelle, qui représente plus de la moitié des ventes de Kering. Dans un communiqué ce soir, François-Henri Pinault, le patron du groupe, explique ces chiffres par un contexte macroéconomique difficile, le ralentissement de la demande dans le secteur du luxe et aussi par la réorganisation du groupe mise en œuvre récemment. L'évolution de notre chiffre d'affaires, dit-il, reflète l'impact de nos décisions qui visent à renforcer l'exclusivité des maisons et de leur distribution. Kering n'échappe donc pas au ralentissement du secteur du luxe à la normalisation ou retour sur Terre déjà évoqué par les analystes et qu'on a pu voir avec LVMH ou L'Oréal encore récemment.
4: Bon, c'est un peu mythique mais raisin pour tous ces acteurs. Puis il y en a un Pauline qui continue de défier toutes les lois de la pesanteur, c'est Hermès qui a publié ce matin ses ventes pour le troisième trimestre. Là, c'est très bon pour
3: le moment. Oui, contrairement à, à, à Kering ou à LVMH, Hermès fait mieux que ce qu'attendaient les analystes avec des ventes en hausse d'un peu plus de 7% sur un an en données publiées, de 15,6% 15 même à taux de change constant. Il y a certes un ralentissement en Chine chez Hermès, mais c'est dû à la base de comparaison, nous dit la direction de la maison. Le troisième trimestre 2022 avait été particulièrement bon juste après la levée des mesures sanitaires Globalement, le directeur financier le dit lui-même, Hermès est moins exposé que d'autres, compte tenu de son positionnement, compte tenu d'une clientèle très fidèle partout. En fait, les clients d'Hermès ont absorbé la hausse de prix de 7% qui a été appliquée en moyenne sur les produits au niveau mondial. Il n'y a pas de rupture de tendance sur les marchés, dit Hermès, qui reste prudent mais confiant pour la suite. La tonalité de la conférence aux analystes d'ailleurs ce matin était positive. Une croissance à deux chiffres est possible pour 2024, dit Hermès, mais c'est trop tôt pour dire si ce sera le le cas, la direction qui maintient sa politique d'investissement avec 3 à 5 ouvertures de boutiques prévues mmh. par an dont 2 aux états unis et 2 en Chine
4: Voilà Hermès insubmersible et Piquérine donc a publié, ce sont les marchés bien sûr qui arbitreront demain matin à l'ouverture à 9h à Paris, merci beaucoup Pauline Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business 18h05, le projet de loi de finance de la Sécu lui arrive dans l'hémicycle cet après-midi ça risque de ne pas durer bien longtemps Puisque le gouvernement a toutes les chances de dégainer une nouvelle fois le, le 49.3 pour faire passer le volet recette de ce PLF, d'autant que le texte a été rejeté, fait assez inédit, en commission. Il y a de ça quelques heures. Et puis, alors là aussi, on attendait de voir, et on en parlait hier soir d'ailleurs, ici même, l'État allait-il, oui ou non, piocher dans les caisses de la Gire Carco Et bien finalement, on l'a appris tout à l'heure. Pour l'instant, le gouvernement s'abstient, mais il demande quand même aux partenaires sociaux, d'en rediscuter entre eux dans les prochaines semaines. Caroline Morisseau.
6: L'Elysée a tranché, c'est la méthode douce qui l'a emporté. Pas question de passer en force. L'exécutif a décidé de privilégier le dialogue social. Il va donc demander aux partenaires sociaux de rouvrir les discussions afin qu'ils cofinancent les pensions minimales et participent ainsi au financement de la réforme des retraites. S'ils acceptent, alors l'État ne puisera pas dans les caisses de retraite complémentaires. S'ils refusent en revanche, le gouvernement laisse planer la menace. Il se réserve la possibilité de revenir à la charge par amendement lorsque le projet de loi de financement de la sécurité la sécurité sociale reviendra en deuxième lecture ou au plus tard dans le PLFSS de l'an prochain si les discussions n'aboutissaient pas. Le gouvernement est en tout cas très clair sur un point. Quoi qu'il arrive, il compte bien récupérer les économies réalisées grâce à la réforme des retraites, des économies qui s'élèvent à 400 millions d'euros l'an prochain, le double en 2025 et 1,2 milliard d'euros en 2026. La balle est donc désormais dans le camp des partenaires sociaux. Voilà, pas de ponction
4: à ce stade dans le régime Agir Carco, c'est ce que vient de confirmer officiellement Thomas Cazenave, le ministre en charge du budget. 18h07, on va sur les marchés à présent retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, Bourse de Paris encore en hausse, parce qu'apparemment ça s'est un petit Guillaume. peu détendu là, du côté de, de l'obligataire ce
7: soir, Étienne. Hein. En effet, très nettement, parce que vous avez une activité en zone euro qui continue de se contracter. Elle est au plus bas depuis 10 ans, d'après l'indicateur PMI, hein, qui regroupe l'activité des services, mais aussi dans l'industrie. Donc ça y est, là, on voit quand même que les hausses de taux commencent à faire effet, qu'on a une activité qui ralentit. On le voit quasiment tous les jours dans les publications, notamment du, du troisième trimestre. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le marché, alors que c'est quand même une mauvaise nouvelle pour l'économie, parce que ça veut dire que la BCE va peut-être être un petit peu plus clémente, notamment euh, l'année prochaine. On verra d'ailleurs Christine Lagarde, qui sera particulièrement euh, attendue, euh, jeudi pour sa réunion qu'elle tient habituellement toutes les six semaines. Du côté des valeurs, ça se passait très bien aujourd'hui pour Hermès, c'est la plus forte hausse du CAC 40, plus 2,8% à 1728 euros après la publication de ses résultats. Dans l'ensemble des résultats qui ont été meilleurs que prévus aussi du côté de Orange, avec là aussi des hausses de prix qui commencent à faire leur effet. Vierbac hors CAC 40 gagne plus de 11% dans la santé animale. Et puis aux états unis on voit également de très belles publications que ce soit du côté de General Electric ou encore Coca, donc ça permet au CAC 40 de bien se tenir à surveiller ce soir. Microsoft. Ça, c'est vraiment la publication marquante de, de la journée. Ça sera après 22 heures. En attendant, donc ça se passe bien. Le pétrole qui baisse très fortement, moins 2,5%, avec le marché qui espère un apaisement des tensions du côté de l'Israël. 87 dollars pour un baril de pétrole. Et puis, l'once d'or qui recule à 1.980 dollars. Tout ça, ça profite au marché action. Plus 0,6% pour l'indice parisien. La porte des 6900 points, 6893 points pour l'indice parisien. Merci
4: beaucoup, Etienne. Etienne Braque, Donc Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, bien sûr. Pendant ce temps, le, Daz, le Dow Jones qui progresse là de 0,5-0,6%, 33 123 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille lui 0,7%, 13 109 points. Mais on fera un point très complet sur la séance à Wall Street avec Étienne. Ça sera dans une heure, à 19h10. 18h10 en attendant. Deux invités dans un instant. D'abord, ce député socialiste Philippe Brun qui veut renationaliser temporairement une partie des activités d'Atos. Il va nous expliquer quel est son plan. Et puis cette grande question, dans quel état d'esprit sont les patrons d'entreprises françaises Le cabinet ARC, cabinet de recouvrement, vient de publier une grosse étude sur le sujet. Son patron, Denis Le Bosset, est avec nous. Tout ça d'ici 18, 18h30, bien sûr. A tout de suite.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: Allez, 18h12, on est de retour dans Good Evening Business et j'accueille euh, nos invités ce soir, ceux qui vont nous accompagner d'ici 18h30, Denis le Lebossé. Bonsoir, Monsieur le Bonsoir. Merci d'être avec nous. Président du cabinet ARC euh, que tout le monde connaît quand on est auditeur de, de BFM Business, bien sûr, un cabinet de recouvrement des, des impayés. On va parler avec vous dans un instant de cette grande étude que vous sortez aujourd'hui qui nous dit en gros quelles sont les, les préoccupations des, des grands patrons, des, grandes, des grands dirigeants d'entreprise pour les et pour les prochains mois, on verra ça avec vous dans un instant. D'abord, on va parler d'une très grande entreprise qui fait l'actualité encore et toujours. C'est Atos, bien évidemment. Philippe Brun, député socialiste de l'heure, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Brun. Bonsoir. Merci, d'être est avec nous. Vous avez fait parler de vous hier en déposant un amendement au projet de budget. En vue de nationaliser alors une partie de ce qui sera le futur Atos recentré, hein, c'est Atos BDS, c'est-à-dire le big data et la cybersécurité. Hein, voilà. Pourquoi Alors, on parle bien sûr d'activités sensibles, mais la première question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi vouloir carrément renationaliser ses activités, M. Brun Quelle est l'idée, finalement
2: Alors, d'abord, vous rappelez dans quel contexte je le fais. Je suis rapporteur spécial des participations de l'État. Ouais. Je suis le député qui a la charge de contrôler le budget de l'APE, c'est l'Agence des participations de l'État, qui prend des participations dans les entreprises. La situation d'Atos, aujourd'hui, elle est préoccupante. Oui. Le groupe évidemment, a une dette très élevée, le cours de l'action s'effondre, oui. et le groupe est en pleine plein opération de démantèlement. Et ce démantèlement, il laisse craindre le passage sous pavillon étranger d'un certain nombre d'activités qui sont stratégiques. Mais quand Notre... vous dites sous
4: pavillon étranger, c'est-à-dire, ah, dites...
2: Alors il y a l'offre évidemment de Daniel Kretinski sur une partie oui. des actifs, oui. et puis sur l'entreprise qui reste, elle sera, elle restera finalement sur le marché. Et euh, ces conditions aujourd'hui sont, les conditions sont tellement mauvaises que l'entreprise elle est opéable à tout moment.
4: Daniel Kretinski pardon, je me je, demande oui. je, je, je juste, est censé prendre en tout et pour tout 7,5 du capital ah, du futur Avivend, la évidence, chose là, voilà. Il y a une
2: part déjà de des activités qui sont des activités de souveraineté qui peuvent être dans euh, la partie vendue à Daniel Kretinsky et la partie... Mais dont il ne détiendrait que 7,5% la dans la partie que lui va prendre à 100%, oui. il y a des activités de souveraineté. C'est la chose que je veux dire. Oui. Deuxième chose, sur la partie évidente, donc à 7,5%, l'histoire nous a montré qu'on peut euh, tout à fait contrôler une entreprise avec seulement 7,5% du capital. Et aujourd'hui... Euh, à, à quel exemple fait, quel fait référence L'actionnariat d'Atos, par à exemple, est extrêmement dilué. Bah, par exemple, je ne sais pas, Vivendi, vous voyez que... Alors, Bolloré, il a commencé par prendre la présidence du conseil de surveillance de Vivendi avec 4% euh, du capital. Donc on voit bien qu'en étant dans, euh, dans une entreprise qui est très diluée, on peut avoir tout à fait vous des... Ouais, gens... fr
4: franchement, vous voyez Kretinski, avec le nombre euh, bon. d'intérêts qu'il a déjà en France et qu'il entend prendre encore en, en tout tout France, cas, venir de manière la réalité, hostile
2: conquérir. La réalité, la réalité, la réalité que moi je ne vais pas présentation Kretinski. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les activités de souveraineté, oui. que sont les supercalculateurs, les logiciels de nos centrales nucléaires, les logiciels de nos compteurs Linky, le portail des douanes, <coughs> les téléphones de l'armée qui sont aujourd'hui des activités importantes et qui euh, ont risque d'être démantelées ou vendues au plus offrant compte tenu de la situation financière extrêmement délicate de ce oui. groupe. Qu'est-ce que je dis Je dis il faut nationaliser temporairement. Pas pour qu'elle soit à vitam vitamétriens dans le giron public, mais pour qu'elle soit revendue à des repreneurs français. J'en ai rencontré, j'en ai auditionné. Je ne peux pas vous dévoiler les noms, car les offres aujourd'hui sont secrètes on va, parler, on va en parler dans un instant. Mais il y a des repreneurs français ouais. qui sont prêts à reprendre cette, ces, ces, ces activités. Alors, on a suivi ce que vous avez dit, BDS. On n'a pas seulement BDS hein, dans mon amendement, oui. on a aussi Atos World Grid. World Grade, exactement. Les deux, les deux, ouais. les deux divisions -ce, euh, que nous voulons nationaliser. Est-ce qu'il
4: n'y avait pas d'alternative, justement, à une renationalisation, malgré tout Est-ce que vous n'auriez pas été satisfait de voir, ben, je ne sais pas, l'État participer à l'augmentation de capital qui est prévu d'ici la fin de l'année à hauteur de 900 millions d'euros ou voir pourquoi pas un des, la BPI entrer au, au capital directement d'Atos est-ce que ça n'aura pas été des, des alternatives finalement, ça pourrait être des
2: alternatives, aujourd'hui euh, ce n'est pas celles qui sont sur la table euh, aujourd'hui euh, on ne part pas vraiment là-dessus et... ça c'est
4: une info que vous avez et qu'on n'a pas
2: en tout cas il nous semble, et je ne suis pas le seul à le penser puisque Olivier Marlex qui est euh, président du groupe LR à l'Assemblée oui. a déposé un amendement qui va dans le même sens <coughs> que le mien, <coughs> euh, nous pensons que la meilleure chose à faire c'est de nationaliser les activités de souveraineté et ensuite de les revendre à des acteurs français de référence. Ouais. On les connaît. J'ai pas besoin ici de, de on les va nommer.
4: On va en parler. Comment est-ce que vous expliquez le silence Parce qu'on peut parler de silence assourdissant de l'État sur ce sujet depuis des semaines. Comment vous l'expliquez vous personnellement bah,
2: En vérité, quand on s'intéresse aux participations de l'État, euh, et c'est mon cas puisque c'est ma responsabilité à l'Assemblée nationale, on se rend compte que la prise de décision au plus haut niveau de l'État ne se fait pas dans les circuits classiques. En vérité, euh, on le sait bien, le président de la République, il est passionné hein, par les participations de l'État. C'est quelque chose qui l'intéresse. Hein. C'est un ancien banquier d'affaires. Et euh, on sait aussi que son secrétaire général de l'Elysée, euh, Alexis Kohler, est l'ancien, euh, un ancien de l'Agence des participations de mmh. l'État. Et donc euh, les arbitrages remontent très très haut, beaucoup plus haut que sous les quinquennats précédents de Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Jacques Chirac. C'est la raison pour laquelle, euh, là ce que je constate quand je, je dialogue avec mes interlocuteurs, que là la décision on sent bien qu'elle est au niveau de l'Elysée et que l'Elysée N'a pas, pas pris Je ne sais, sais
4: pas qui sont vos interlocuteurs, monsieur. Bon, peut-être que vous voulez nous en dire un petit peu plus. Par exemple,
2: le commissaire aux participations de l'État, oui. euh, le ministre de l'Économie et des Finances. Est-ce est de que vous
4: discutez avec, à, de tout ça avec Bercy Parce que oui. hier, on a vu, suite à la, au dépôt de votre amendement, celui de monsieur Marlex on a vu effectivement Bercy démentir catégoriquement toute vérité toute intention de nationalisation totale. Mais les informations que BFM Business a pu glaner ont fait penser, nous ont donné à croire que nationalisation des activités dont vous vous parlez. Ça, c'était pas fondamentalement exclu, en tout cas. Voilà, on nous a dit ni oui ni non quoi sur ce ça, sujet. Ça quoi. ne peut
2: pas être exclu à ce stade, en vérité. Est-ce que euh... vous en parlez avec Bercy bah, bah, Évidemment qu'on en parle. Aujourd'hui, je vous le dis, non n'ont pas d'arbitrage qui a été pris. Et cet amendement, il a pour objectif aussi de sortir Bercy de l'ambiguïté. Euh, moi, j'ai demandé au ministre de venir demain matin en commission <coughs> des finances pour nous expliquer. Euh, on ne cherche pas à mettre en difficulté le gouvernement en vérité. On cherche à avoir des réponses sur ces actifs qui sont stratégiques et sur notre souveraineté nationale. On ne veut pas avoir à pleurer maintenant dans six mois et faire une commission d'enquête en sachant pourquoi nos supercalculateurs sont passés sous pavillon étranger ou pourquoi le logiciel de gestion de nos centrales Mais, nucléaires est passé je, je sous pavillon étranger. Il,
4: il a des chances de passer cet amendement, monsieur. Il va,
2: pas, il va passer.
4: Comment ça, il va passer
2: bah, C'est-à-dire que, a priori, si LR le vote, toute la gauche le vote le groupe indépendant qui s'appelle Lyot va le voter probablement aussi. Il y a une probabilité que l'amendement passe demain. Mais après, de toute façon, le budget est adopté par 49-3. Oui. Le gouvernement aura tout à fait le loisir de le retirer s'il le souhaite. Donc l'objectif de la séance de demain... Euh, C'est euh, de pousser le gouvernement à sortir de l'ambiguïté, à nous donner ses intentions Et euh, de nous rassurer finalement sur l'avenir de cette activités très stratégiques Vous
4: allez être sûr de votre coup,
2: vous dites il va passer cet amendement véritablement Je suis quoi. parlementaire depuis un an, je fais passer <coughs> beaucoup de choses depuis ouais. un an Donc compte tenu aujourd'hui des équilibres politiques, normalement il passe Alors après il peut avoir des difficultés de présence des uns et des autres Mais il a en tout cas des chances sérieuses de passer
4: Mais vous, vous mesurez la difficulté de, de, de nationaliser une entité, en l'occurrence Satos BDS euh, qui fait, je crois, aux alentours de 50% de son chiffre d'affaires à l'étranger, avec des collaborateurs dans certains pays, l'Allemagne notamment, où il y a une grande proportion de chiffre d'affaires. Enfin, c'est quand même pas simple, ça. C'est,
2: c'est pas grave, ça n'a jamais rien ah, empêché. Grave, ça n'a jamais rien ouais. empêché. Vous avez entreprises nationalisées qui font du chiffre d'affaires à, à l'étranger. Oui. C'est pas une difficulté. Le EDF 100% public aujourd'hui euh, réalise beaucoup d'activités à l'étranger. Donc, je lis cette petite phrase de votre amendement qui
4: court, hein, qui fait quelques, qui fait quelques lignes. Ces actifs stratégiques seraient ensuite donc revendus. Vous en avez parlé aux sociétés françaises intéressées, dont la plupart des. Propositions, malgré leur sérieux, sont jusqu'à aujourd'hui demeurées sans réponse. À quel groupe faites-vous référence exactement, M. Brun
2: Je ne peux pas vous le dire, car euh, ah ces bah, offres sont confidentielles, Bien, euh, donc je ne peux pas vous dire euh, qui est aujourd'hui fait une offre. J'ai accès à des informations que je ne peux pas aujourd'hui euh, divulguer, mais ce que je peux en tout cas dire, c'est qu'il y a eu des offres d'acteurs français... Est-ce que vous été avez été, refusées. je ne dirais pas
4: mandaté, mais approché par ces groupes justement pour vous, non.
2: vous faire leur porte-parole ces non. dernières semaines non non, 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 absolument pas. Non, non. Je n'ai pas été approché euh, du tout par ces groupes.
4: Mais ces groupes, ils sont connus quand même. On sait qui est intéressé aujourd'hui. Airbus a été intéressé. Ne semble plus être aujourd'hui. Thales a été intéressé il y a un an, ça on peut pas le nier, M. Brun.
2: En tout cas, moi, en tant que député, en tant que représentant des contribuables, en tant que... Est-ce que vous avez en contact Je vais vous citer les oui. quatre
4: dont on parle. Airbus, Thales, OnePoint et le groupe Aztec. Oui. Avez-vous été en contact avec ces groupes
2: Non, non, je n'ai pas été en contact direct avec ces groupes.
4: Un contact direct ou indirect Non, j'ai pas vrai. été en
2: contact du tout avec ces groupes, direct ou indirect. Ouais. Je peux vous le dire, j'ai je, je, jamais, jamais eu de contact avec ces groupes. En Mais
4: vous pensez qu'un de ces groupes serait de nature à accueillir ces activités stratégiques
2: c'est simple, je veux dire, il euh, n'y a pas besoin d'être grand clair pour penser qu'une entreprise comme Thales, euh, qui est un grand client de l'État, euh, l'État est actionnaire principal de Thales, il n'y a pas être grand clair pour penser que ça pourrait être une bonne idée que Thales reprenne une partie des activités qu'on a mentionnées. Sauf qu'il y a un an, alors vous me direz, il est parti désormais, Bertrand
4: ouais. Meunier, qui était le PDG de d'Atos, ouais. à l'époque, ne semblait pas vouloir... Euh, d'un tel rapprochement. Est-ce que vous dites qu'avec un acteur comme, euh, comme Thalès, finalement, le terrain est peut-être plus propice maintenant bah, qu'une page tout cas, a été mon tournée en de mon avis personnel, qui
2: évidemment pas celui du gouvernement, je suis un oui. député d'opposition, mon avis personnel, c'est que moi, je trouve que ça va bien avec, avec Thalès. Euh, voilà, je il y a un alignement <rire> entre, euh, euh, ça va bien avec Airbus aussi, s'ils sont intéressés, ça va bien avec oui. les deux autres acteurs dont vous avez parlé. Bon. Nous, notre intérêt, c'est la souveraineté nationale. Et nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un acteur français qui, aujourd'hui, assure ses activités, quelles qu'il soit et d'où qu'il vienne.
4: Bon, est-ce qu'on peut considérer que vous avez été en contact au moins avec l'un de ces quatre
2: acteurs. Non, non je n'ai pas été en contact avec aucun pas. de ces quatre acteurs. Je peux vous non. le dire, je peux le dire sous serment, je n'ai rencontré aucun de ces quatre acteurs.
4: Et la dernière question je je la repose, vous semblez considérer que cet amendement va, va passer. Est-ce que c'est un amendement qui a vocation pour vous à être adopté ou plus à faire pression sur le gouvernement pour qu'il sorte du bois On a l'impression que c'est plus ça en fait. De votre toute attention. façon,
2: euh, c'est un amendement de crédit. Donc oui. s'il est adopté, euh, après le gouvernement a le loisir ou pas d'utiliser les crédits, si vous voulez. Il peut annuler les crédits après. Donc c'est quoi C'est une autorisation parlementaire présente les contribuables, on dit au gouvernement nous consentons bon. à une somme de 390 millions d'euros oui. pour euh, faire la que vous donnez pour ces activités. Pour hein, une, une ce opération. C'est la qu'on a faite. Alors ouais. comment on l'a fait D'ailleurs si ça vous intéresse. Oui. Euh, donc on a pris le, le périmètre de ces activités et on a fait x4 les bidda, moins, euh, moins les dettes, plus euh, la trésorerie. Bon. Pourquoi x4 Aujourd'hui, le marché valorise Atos à un peu moins de x2, un peu, à peu près x2. Donc x4, c'est un bon prix. Bon, alors On pourrait dire que c'est x8, x... bon, évidemment, euh, les uns et les autres peuvent regarder. Donc on pense que c'est une évaluation raisonnable. En tout cas, c'est un signal. Ce que nous voulons faire demain, c'est dire au gouvernement, nous les parlementaires, on est attachés à la souveraineté de notre pays, on est attachés à ces actifs stratégiques, et nous vous demandons de trouver une solution pour garantir la pérennité de ces activités. Si la solution, ce n'est pas la nationalisation, mais le décret d'Immondebourg qui permet de bloquer ah. les investissements étrangers et eh bien ce sera la bonne solution et nous la soutiendrons Bon, vous avez ça en tête d'ores et déjà apparemment voilà, pour... Toutes les solutions Toutes doivent les solutions. être sur faites, mais nous voulons que le gouvernement sorte de l'ambiguïté
4: Et bien dossier qu'on suivra bien sûr vous le savez on le suit quasiment tous les jours désormais ce dossier à tous sur BFM Business. Merci monsieur le député merci, merci beaucoup Philippe Brun, député PS avec nous ce soir sur, sur BFM Business, député PS de l'heure. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir sur, sur BFM Business 18h23, Denis Bosset donc est avec nous merci d'avoir patienté, président du, du cabinet ARC, cabinet de recouvre des impayés. Vous publiez aujourd'hui une étude avec l'IFOP sur la perception qu'ont les chefs d'entreprise de l'avenir d'interroger un peu plus de 500 entreprises entre fin, fin août et début euh, mi-septembre. Vous avez des patrons qui sont à la fois plutôt optimistes sur leur activité, mais aussi inquiets sur le ralentissement de l'économie. Comment est-ce qu'on explique cette, cette divergence, monsieur C'est vrai
1: qu'on a 88% des aussi. entreprises qui ont une perception plutôt négée, moins, moins optimiste de la situation économique française, oui. d'autant plus que notre principal client, l'Allemagne, est en récession. Oui. Néanmoins, 33% de ces entreprises effectivement, ont plutôt une, une vue plutôt sereine de leur propre activité. Oui. Et euh, c'est plutôt, plutôt rassurant, 33%. Euh, mais il faut rester prudent parce que bon nombre de, de ces entreprises entrevoient quand même que leurs clients ne seront pas en mesure de, ré, de, de pouvoir rembourser à la fois leur PGE oui. et les charges courantes.
4: Il faut rouvrir ce dossier du remboursement du PGE pour vous. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut remettre sur la table aujourd'hui euh, euh, Non, on ne peut pas le Tout rouvrir. A été fait
1: Tout a été fait hein, ouais. aujourd'hui. Euh, et on, on, nous sommes sortis du quoi qu'il en coûte. Ouais. Et euh, bah, aujourd'hui, on, on on, le remboursement est à, à autour de 5% de, de, de défaillance. On verra si ça ouais. augmente dans les ouais. années à venir.
4: Votre lot quotidien, bien sûr, c'est les retards de paiement. Vous nous dites que les retards de paiement sont passés de, en moyenne de 12 à 15 jours. On a remonté sérieusement, là, en l'occurrence, monsieur Voilà, la, la
1: situation se dégrade ouais. et euh, l'Europe s'est saisie du sujet. Puisque oui. euh, en septembre, la Commission européenne a annoncé vouloir réduire le délai maximal de de paiement de de 60 à 30 jours. Oui. Et c'est une proposition qui, une solution qui convainc plus de 56 des entreprises interrogées dans le cadre de notre baromètre. Oui. Euh, bon, après,
4: il faudra la mettre en œuvre parce que bah, c'est dire qu'on entend déjà des voix dire. Vu l'état de la conjoncture, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Ou Peut-être pas tout de suite.
1: Effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez
4: vous Oui. Hum. De, de toute façon, c'est une
1: solution qu'il faudra mettre en place progressivement. Oui. Parce qu'en France, on, est, on a un délai de paiement qui est trop Long mais relativement raisonnable, mais dans certains pays du sud, l'Italie, l'Espagne, etc., on dépassait 100 jours. Donc, 100 passer de 100 plus 170 jours à 30 jours, ça sera encore plus compliqué que oui. la situation française. Donc, ça, c'est une situation qui pourra se mettre en place avec des paliers,
4: mais sûr. ça va se faire pour vous. Voilà, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens se de l'histoire.
1: Oui. On a mis en place le MHM, on a mis en place tout, oui. tout, tout un, un, un ensemble de, de dispositifs et plébiscité également dans notre baromètre c'est bien sûr la notation des délais de paiement puisque c'est 80% oui. des entreprises qui se oui. déclarent favorables oui. à la notation des délais de paiement qui permettrait de, <rire> non, de, de savoir qu'une entreprise est d'une part solvable, oui. surtout qu'elle respecte les délais de paiement ça aussi ça se fera pour vous, c'est le sens de l'histoire c'est bah, le sens de l'histoire euh, et oui. notamment l'arrivée de la facturation électronique. Alors justement si j'allais
4: la... vous poser la question énième report, voilà, on a un calendrier maintenant qui nous emmène, euh, 2026 c'est ça 2026, 2027, 2027,
1: 2027 oui. oui en septembre oui. effectivement, mais euh, ce, ce report a été demandé euh, par les euh, organisations euh, oui. professionnelles, c'est euh, bah, plutôt positif d'avoir un report qui nous permettra d'avoir oui. une belle organisation.
4: Toujours est-il que les retards de paiement, vous avez de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui vous disent clairement bah, c'est un, un élément d'ajustement de ma trésorerie, c'est devenu le seul moyen ou le véritable moyen le moyen prioritaire de soulager ma trésorerie Bien sûr, parce qu'aujourd'hui... C'est enfin, Incroyable. incroyable. Enfin,
1: je... Aujourd'hui, on voit des entreprises dans notre activité, on voit ouais. des entreprises, c'est courant de, de voir des entreprises disparaître avec des carnets de commandes remplis. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas <coughs> accès au financement bancaire qui leur permet de répondre aux charges liées à leurs ouais. demandes courantes. Ouais. Ouais. Donc en fait, ces entreprises ont d'une part besoin de trésorerie et euh, bien souvent, elles n'ont pas remboursé leur PGE donc, elles n'ont pas accès au, au, au concours bancaire, au, au financement bancaire. Ce sont souvent des P, TPE, PME qui manquent de fonds propres. Hein. Oui. Et puis, les, les assureurs crédits aussi dégradent leur cotation à la moindre, au moindre faux pas. Donc, en fait, ce sont des entreprises qui se retrouvent dans des situations mmh. qui les conduisent quelquefois vers le dépôt de bilan.
4: Justement, vous dites aussi... Alors, c'est pas la première fois que vous le constatez. On sent que le lien est en train de se distendre entre, d'un côté, les entreprises et, de l'autre, les banques, les banquiers, les assureurs... Et, euh, et l'ensemble du monde de, de, de la finance, finalement, les assureurs crédit. Oui. Et alors, ça, c'est pas la première
1: fois que vous le constatez. Non, non encore un, un moment, Alors en
4: fait. en, encore une fois, je, je, parle, je ne parle pas des entreprises en
1: général. Oui, On parle oui. des entreprises, souvent des TPE-PME de taille petite et moyenne, bien sûr, et qui sont qui manquent de fonds propres. Elle manque, crée... Vous savez, on a laissé longtemps penser que l'on pouvait créer une entreprise avec un euro. Hein. Bien sûr. Oui. Donc, en fait, <rire> ça a des conséquences. La conséquence, elle est directe oui. c'est que ces entreprises manquent de fonds propres. Et euh, bien souvent, elles ont sollicité des PGE qu'elles n'ont pas remboursées. Ouais. Les, les banques ne financent pas. Les assureurs crédits, et le, moindre, le moindre faux pas dégrade la cotation. Et là, on est dans une situation de, très difficile de dépôt de bilan.
4: On est entré dans le monde d'après, celui de la montée des taux d'intérêt. Aujourd'hui, très clairement, Denis Le Bossé, là, pour beaucoup d'entreprises. Au moins une stabilisation. Au moins une stabilisation, plus... oui. Oui, au moins une stabilisation des taux d'intérêt, oui. oui. Et vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, comme beaucoup le sont pour les prochains mois du côté des défaillances d'entreprises Certains disent bah, « on n'aura pas, pas de mur des faillites » comme ce mur des faillites qu'on a si souvent évoqué ces dernières années. Mais le réveil va être plus que brutal finalement. Plus hein, que
1: brutal, crois. on va avoir ouais. un rattrapage. Ouais. Et ce qui était euh, ce qu'on avait euh, pu évoquer, euh, ce sont les faillites de, de grandes, grandes entreprises qui aujourd'hui euh, doivent subir à la réorganisation de leur secteur d'activité. Ouais. Et puis aussi il y a un point très très important, c'est le, le coût de l'immobilier et les bailleurs oui. qui ont contraint certains grands groupes à, à, à déposer le bilan parce qu'ils n'ont pas pu faire face aux dettes cumulées oui. ou dettes accumulées oui. lors de la période Covid, et les bailleurs n'ont pas, pas oui. euh, accordé de, de moratoire.
4: C'est-à-dire que c'était les TPE hier, ce sont leurs donneurs d'ordre aujourd'hui voilà Exactement. qui baissent le rideau petit à petit. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous dites finalement sur cette question des délais paiements Est-ce que toutes ces, toutes ces pistes que préconisent vos adhérents, les entreprises que vous avez interrogées, est-ce qu'il faut que tout ça se mette en œuvre doucement, progressivement est-ce qu'il y aura un prix à payer pour mettre en place ces nouvelles normes, voilà, ces nouvelles Nouvelle mesures Les il faut les mettre en place très progressivement. Oui. On ne
1: peut pas aujourd'hui euh, passer du, de, de, de 60 à 30 jours en un coup de maguette magique. Ce mm. sera une mise en œuvre très progressive. Et puis euh, pouvoir apporter suffisamment de trésorerie aux, aux entreprises pour qu'elles respectent les délais de paiement. Oui. Aujourd'hui, euh, on a par exemple la solution du facteur. Oui. Il ressort de notre baromètre que 84% des entreprises estiment que c'est une solution trop coûteuse pour les TPE et les PME, oui. parce que le, la solution de facturage peut être une, une solution de financement très élaborée pour les grandes, oui. entre, pour les grandes entreprises. La
4: dernière question, quelques secondes, Denis Le Bossé, est-ce que l'investissement va être freiné dans cette histoire fondamentalement Qu'est-ce que vous dites, les entreprises bon, On le
1: voit déjà, hein, que l'investissement est plus ou moins freiné, euh, et encore une fois, les petites entreprises vont, euh, vont ralentir l'investissement. Oui. Les grandes, qui ont, fonctionnent très bien, parce oui. que heureusement l'économie fonctionne bien, et je pense qu'il faut quand même garder la confiance et euh, mmh. les grandes entreprises fonctionnent bien et celles-ci ouais. auront toujours accès à l'investissement, au crédit et à l'investissement.
4: Et bien voilà pour cette étude réalisée par, euh, par l'IFOP sur la perception qu'ont les entreprises de l'avenir que vous publiez aujourd'hui. Merci beaucoup Denis Le Bosset, merci infiniment le président du cabinet ARC, merci. cabinet merci. de recouvrement des impayés avec nous sur, euh, sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir. 18h30 sur BFM.
0: Votre rendez-vous avec DS Automobile L'inimitable savoir-faire à la française
4: BFM Business, l'info écho. 18h30 sur BFM Business, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Le gouvernement a donné plus de détails aujourd'hui sur le fameux leasing social voulu par Emmanuel Macron pour accéder à un véhicule électrique. Bruno Le Maire l'a confirmé, il sera bien réservé aux 50% des ménages les plus modestes. Avec un tarif de 100 euros par mois hors assurance et sans apports initial. les premières demandes pourront être faites dès le mois de novembre prochain sur Internet. Le projet de loi de finances de la Sécu lui arrive dans l'hémicycle cet après-midi, ça risque de ne pas durer très longtemps le gouvernement a toutes les chances de dégainer une nouvelle fois le 49-3 pour faire passer le volet recette. d'autant que le texte a été rejeté fait inédit en commission, il y a de ça quelques heures et puis le gouvernement qui renonce à passer en force à appuisé dans les caisses de l'Agir Carco pas question de raviver les tensions avec les partenaires sociaux mais il leur demande quand même de rediscuter entre eux de la façon dont ils pourraient quand même, lui, gouvernement récupérer une partie des excédents que la réforme des retraites va apporter au régime des recettes complémentaires dans les prochaines années. Il leur demande de dialoguer, faute de quoi il reviendra à la charge sur le sujet. 18h32, on revient dans un instant avec Audrey Cherkov et avec les experts sur BFM Business pour parler de quoi D'Atos encore et toujours. Et puis de ce grand raout aujourd'hui au carrousel du Louvre sur l'avenir de l'industrie automobile française. A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
5: 18h35, bienvenue dans Les Experts. Mathieu Pechberti, journaliste le BFM Business, Frédéric Simotel. Oui. Euh, bienvenue sur le plateau. Xavier Patrolin, vous êtes président d'Albatros Capital. On revient tout de suite sur le dossier brûlant d'Atos. Hein. Alors, c'est le député socialiste euh, Philippe Brun euh, qui a déposé hier un amendement oui. demandant la nationalisation euh, temporaire du groupe le temps de trouver des repreneurs français. Guillaume, et il était avec vous tout à l'heure.
4: Oui, il nous l'a dit, on va écouter quelques secondes de ce que nous disait Philippe Brun. Il veut nationaliser temporairement, effectivement, pour éviter que ses actifs ne tombent dans des mains
2: étrangères. Écoutez Philippe Brun. Je pas à La réalité c'est qu'aujourd'hui les activités de souveraineté, oui. que sont les supercalculateurs et les logiciels de nos centrales nucléaires les logiciels de nos compteurs Linky le portail des douanes, <coughs> les téléphones de l'armée, qui sont aujourd'hui des activités importantes et qui euh, ont risque d'être démantelées <coughs> ou vendues aux plus offrants, compte tenu de la situation financière extrêmement délicate de ce oui. groupe. Qu'est-ce que je dis Je dis il faut nationaliser temporairement pas pour qu'elle soit ad vitam dans le giron public, mais pour qu'elle soit revendues à des repreneurs français.
5: Mathieu Pechberti, alors on sent que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'on vient d'entendre, mais quand même, un, il n'y a, a, a aucune échéance bancaire urgente sur le dossier Atos, et c'est quand même Ça, un vous fleuron dites, hein. français euh, important, en tout cas stratégique. Donc cette, cette proposition de nationalisation temporaire, elle fait sens
8: Écoutez, alors d'abord, c'est une nationalisation temporaire de certaines activités. C'est pas de tout Atos. Hein. Il y a oui, deux oui. amendements... Atos C'est important. Voilà. important. Ré nous Il y a deux amendements qui ont En fait, trois, mais je vais en prendre deux parce qu'ils sont trop compliqués. Un amendement d'Olivier Marlex, les Républicains, qui lui propose la nationalisation temporaire oui. de tout Atos, oui. euh, sujet pour lequel le gouvernement s'est exprimé hier en disant non. Et puis... Il y a l'amendement de ce député socialiste, Philippe Brun, qui lui mmh. propose la nationalisation temporaire aussi de deux activités d'Atos. Oui. Les supercalculateurs, calcul... pardon, les fameux supercalculateurs, euh, notamment utilisés par l'OTAN. Et euh, l'activité de, dite de cybersécurité d'Atos, sur laquelle euh, le gouvernement français a toujours dit depuis un an, un an et demi, qu'il les surveillait de près, que c'était important, la souveraineté nationale. Etc. Et alors
5: on la surveille de près, mais en même temps, euh, on ne fait rien pour la garder sous un giron français.
8: Écoutez, alors, euh... Bah non. Le vice-président d'Atos, depuis une semaine, est un homme qui s'appelle Laurent Colébillon, qui était directeur général de l'armement, c'est-à-dire l'administration du ministère des Armées pendant dix ans il est clairement euh, l'œil du gouvernement chez Athos. Enfin, il, il ne s'en cache pas. Euh, personne ne s'en cache chez Atos. Euh, donc, euh, le gouvernement fait plus que veiller. Le gouvernement a la main sur Athos maintenant. Enfin, il n'y a aucun sujet là-dessus. D'abord, sur l'intérêt stratégique. Et puis, en plus, euh, j'entends quand même de, de plus en plus dire que euh, la cellule spéciale de restructuration en Bercy, qui s'appelle le Siri pour les connaisseurs, euh, est en train de mettre son nez dans Atos. Parce qu'en dehors des aspects sou de souveraineté, euh, Atos est comme une boîte qui est quand même potentiellement, je dis bien potentiellement en faillite. Parce qu que oui, il euh, y a quand même des interrogations sur les sujets de liquidité. Euh, oui. Et d'ailleurs, la société le dit, faut, euh, elle a annoncé une augmentation de capital pour, le, pour la partie qui, en tout cas, ne sera pas vendue à Daniel Alors, Les banques, je peux vous dire que ouais. en off et en interne, les banques ne sont pas du tout rassurées sur la santé financière. de la société.
5: Mais, mais est-ce que potentiellement en faillite, et pour rebondir sur ce que le député disait tout à l'heure à Guillaume Paul, est-ce que ça veut dire que le groupe peut être entièrement opéable ou pas, Xavier
9: oui mais la question qu'on doit se poser c'est, il est potentiellement opéable et pourquoi il n'est pas opéable Pourquoi il n'est pas opé Parce qu'aujourd'hui sa valorisation est très faible. Donc euh, c'est open bar, vous vous offrez euh, vous, vous ah, vous ouais. 20%, 30%, vous ramassez pour moins, pour moins d'un milliard et après vous vous arrangez avec le gouvernement français et vous avez une super affaire normalement.
5: Mais alors, alors Pourquoi justement, on n'a pas
9: une super affaire?
5: Non, mais pourquoi est-ce que le gouvernement, au vu des chiffres que vous venez de citer, mm -hmm. c'est une goutte d'eau, même si on sait que mm -hmm. le gouvernement manque d'argent, surtout en ce moment, mais pourquoi est-ce qu'il ne met pas... Euh, je
9: pense qu'il faut regarder...
5: dans la machine pour justement euh, assurer la souveraineté française.
9: Moi, je pense qu'il y a deux problèmes de fond. Est, Atos c'est un groupe qui a procédé à de la croissance externe. Sous le, sous le règne de... Monsieur Breton, dire. Et l'héritage est à la fois de la dette, plus de 2 milliards, et l'héritage est probablement un héritage très compliqué, c'est les survaleurs, les goodwill. Et les survaleurs, qui ont été valorisées, validées par les commissaires aux comptes au moment des opérations d'acquisition de, de croissance externe, posent probablement pas mal de questions. Ce qui fait que tous les banquiers d'affaires et tous les insiders sur le dossier, tous ceux qui regardent de très près la valeur d'Atos, on n'arrête pas de parler de supercalculateurs, de contrats, nanana. Ouais. Ok, ok. Mais il y a un passif potentiel qui est gros, et peut-être même un passif juridique. Si vous regardez la, la, la chronique d'Atos sur les 8-10 dernières années, vous vous apercevrez qu'à de nombreuses occasions au moment de publication des comptes, il y a eu un certain nombre de réserves. Donc ça veut dire que tous les gens qui sont intéressés sur le dossier, y compris de la scène française industrielle, oui. sont d'une extrême méfiance, parce qu'ils peuvent mettre le doigt dans quelque chose qui sera très compliqué à gérer. Donc vous cumulez à la fois la problématique stratégique, intérêt, nanana, plus le passif juridique qui, va, qui peut suivre derrière
4: et qui, alors là pour le coup qui peut faire très mal hein. vous êtes d'accord avec ça Frédéric, Frédéric Simotel oui. a de quoi refroidir quelques ardeurs là en l'occurrence du côté bah, des le... acteurs français dont on parle sans en parler euh, le député Philippe Brun bah,
10: le, le, le souci je rappelle juste pour les plus anciens hein, on a vécu un
4: démantèlement
10: d'un grand industriel il y a plusieurs années 81 euh, Matra on décide de, de nationaliser toute la partie défense de, de Matra et c'est le début du démantèlement du groupe parce que Matra va se défaire peu à peu de toutes ses activités aujourd'hui euh, qu'est-ce qui reste de Matra euh, voilà plus Un nom, voilà, euh, quelque part. Oui, et plus puis, euh, rien du
5: tout, oui. un, un groupe de presse.
10: Donc, euh, voilà, attention à ces histoires de démantèlement. Après, euh, souveraineté, c'est très bien, mais souveraineté, il faut être puissant. Euh, souveraineté, en face, c'est qui C'est les GAFA. Euh, c'est des centaines de, de, de milliards de dollars. Là, on, on, est, on, on va... Alors, on va souveraineté, on va avoir une petite partie. Alors, même si elle est reliée à un Thales, même si elle est reliée à un, à un Airbus, on reste... Ça reste des tout-petits. Donc, il faut essayer de garder... Enfin, pour ce moment, il faut essayer de garder cette unité euh, autour de... Euh, à la fois la partie service, euh, le l'ADN le métier historique mmh. de Atos et puis la partie supercalculateur euh, cybersécurité euh, big data et puis tout tout ce qui va tout ce qui va suivre derrière et puis un autre il y a une autre chose qu'on 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 a du mal à voir c'est qu'on est dans un univers on n'est pas dans l'automobile là hein. là là il faut aller très très vite c'est-à-dire, aujourd'hui, on voit à quelle vitesse là, demain, enfin, dans les quelques jours le 30 novembre, on va fêter les 1 an de ChatGPT. 1 an de ChatGPT, vous avez vu toute l'innovation, comment tout ça a transformé les entreprises, comment les entreprises sont en train de se poser des questions sur leur organisation, sur le recrutement sur le futur de leur métier, et là, on est en train de parler de ces métiers, donc si on attend comme ça indéfiniment, enfin, voilà, si on laisse encore traîner, mais la valeur, elle va faire que s'effondrer donc, il faut aller vite, et, et aller vite, c'est peut-être, enfin, moi, mon avis, c'est qu'il faut ressouder un peu tout ça, repartir à la conquête des clients. Re, mm relancer un peu la machine, et puis derrière, il faut voir quand même que toute cette partie, euh, c'est quand même des hommes derrière des compétences. Hein. Mais j'ai
5: faut... une question quand même sur la partie digitale, parce qu'on a eu ce débat à plusieurs reprises <coughs> sur ce plateau pour savoir si les services, justement, dans la partie qui serait cédée à Daniel Kretensky, étaient stratégiques ou non pour la France. Et d'ailleurs, Philippe Brun l'a rappelé tout à l'heure, ce qu'il dit, c'est que finalement, dans, euh, fin, dans ces activités-là, il y a quand même euh, la gestion du portail de l'armée, de l'ensemble des différents euh, ministères, euh, les services d'imposition des Français. Euh, etc etc. Donc est-ce que c'est stratégique ou pas, Xavier Patronin
9: bah Oui, enfin tout ce qui touche par exemple les, les calculs, euh, tout ce qui est calcul, ouais. des... des, des, des... Des, des, des ogives nucléaires. Enfin de la, de, de
8: la oui, mais cuisine. ça, c'est pas dans la partie rachetée non, par Daniel mais C'est pour ça que. Non, non, non. C'est ça, c'est une parce que je, Moi,
5: je parle de la partie services digitaux.
8: Le fameux Tech Foundation. Voilà, La partie
10: service. La partie service, il y a peut-être des choses stratégiques, enfin souveraines, parce qu'ils sont peut-être en train de gérer des comptes de grandes entreprises françaises. Il faudra regarder. Non, mais les données
5: personnelles des Français et des Français, surtout.
10: Les données personnelles françaises, il y a longtemps qu'elles sont chez les Gafa, il y a longtemps qu'elles sont ailleurs. Xavier,
9: tout ce qui, tout ce qui est Claude, quand même, est important, je pense. C'est de la commodité en termes d'information, mais c'est moins de la commodité en termes d'information. Une fois qu'elle est aux États-Unis, parce que elle passerait sous juridiction étrangère. Mais surtout, je voudrais le point qui me semble important, c'est quand vous êtes dans une telle situation, que vous êtes une société, une ss 2 i vous n'arrivez pas commercialement à développer puisque vous êtes en situation normalement dans ce secteur là les sociétés informatiques sont tous en excès cash donc si vous êtes en situation de très fort endettement, de ne pas pouvoir vous désendetter, <coughs> ça veut dire que toutes vos démarches clientèles, commerciales sont systématiquement buts sur le fait que les clients ne veulent pas transacter avec vous parce qu'ils ont un doute sur votre pé pérennité de moyen terme. Donc ouais. commercialement, c'est, euh, vous voulez, Atos rentre dans un dans un espèce de cercle vicieux où quelle que soit sa compétence et, le, et les technos dont il dispose, il n'arrive pas à transformer l'essai commercialement. Mathieu, non, pour finir. Alors
8: moi, je pense que le sujet est moins euh, l'épouvantail de de de. de... Du rachat d'une partie de d'Atos par Daniel Kretinsky, que effectivement, comme ce qu'il vient d'être dit tout à l'heure, le sujet financier est effectivement depuis maintenant un an euh, tous les acteurs de ce dossier, les créanciers, euh, les investisseurs, euh, les laisse, les Airbus se disent mais quel cadavre il y a encore dans cette boîte Parce que ça fait dix ans que Thierry, pendant dix ans que Thierry Breton l'a géré. Il a acheté des boîtes hyper chères. Mm. Il a géré euh, la comptabilité, on va dire, avec euh, une, une, une rigueur un petit peu limite. Euh, Tout le monde pointe du doigt. il faut les choses. Tout le monde pointe du doigt Thierry Breton depuis un an et personne ne le dit parce que c'est Thierry Breton. Mais la question, c'est comment Thierry Breton a géré cette boîte. Voilà. Et est-ce que Thierry Breton a effectivement était un petit peu large sur la comptabilité a valorisé certains contrats un peu mmh. plus que prévu en se disant mmh. ça me rapportera 100 et puis en fait à la fin vous voyez qu'il n'y a plus que 80 dans, dans, les, dans la caisse il y a déjà énormément de provisions plusieurs milliards d'euros, je crois qu'on en a 4 milliards mais je ne suis pas sûr de, oui. de provisions qui ont été passées par Atos et les investisseurs se demandent s'il n'y a pas autre chose et on entend même certains investisseurs certains actionnaires minoritaires parler de fraude comptable Oui, c'est quand même le sujet sur Atos il est avant tout là et oui. si le cours aujourd'hui est à 4 euros c'est notamment à de ça. D'accord
5: mais ce qui n'empêche pas les repreneurs dont on parle depuis plusieurs mois de rester sur les rangs. Oui, mais point, ces repreneurs-là,
8: ils sont comme sur le dossier Casino qu'on a, qu a vu depuis un an, ils attendent que le fruit soit mûr et tombe de l'arbre. Le couteau n'est pas assez tombé si vous... C'est tout et donc, quand on viendra les voir, Airbus est à l'aise, ils attendent tranquillement dans leur fauteuil en disant de toute façon, pour des activités stratégiques comme la cybersécurité, le gouvernement viendra nous voir.
4: Et ils y attendent y de voir de nous. Si le gouvernement va sortir du bois. Un petit mot, Frédéric, pour terminer la Non, non, dessus, non, mais alors,
10: rappelons ouais. juste, bah, vous le disiez tous les deux, il hein, y avait deux filiales américaines où les comptes sont toujours pas euh, <rire> sont toujours pas validés et ça fait quand même trois ans.
8: Hein. Et oui, c'est. Ça, ça, ah, les réserves ont été levées à la fin. Ouais. Les réserves ont été levées.
4: Bien, fais-toi Atlas. Ce qu'on suit bien sûr jour après jour maintenant, c'est quasiment du quotidien sur BFM Business, 18h46. On va dire un petit mot d'automobile parce qu'il y avait quand même ce gros route aujourd'hui au carousel du Louvre. Hein. C'est la, la plateforme auto dirigée par Luc Châtel qui organisait cette grande journée. Pour brainstormer sur l'avenir de l'industrie automobile française, on a fait les constats que tout le monde connaît. On produit de moins en moins de voitures en France. 3 millions et demi de véhicules produits en 2005, 1 million l'an dernier, mais tout n'est pas perdu. Enfin, Luc Châtel le dit, c'est quand même une question de compétitivité, tout ça. Écoutez, patron de la plateforme, tout.
9: Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut à la fois agir sur l'offre et sur la demande. On a tous les sujets autour de la compétitivité du site France. Hein, si on veut avoir 2 millions de véhicules produits en France, comme le président de la République l'a souhaité, eh bien, il faut qu'on soit compétitif en termes de coûts. Euh, on sait tous que le véhicule électrique coûte 50% plus cher que le véhicule thermique. Donc si on veut euh, pas seulement qu'on produise des véhicules mais qu'on les vende, euh, on a besoin de compenser par des incentives de, de long terme. Il faut qu'on soit compétitif, faire jouer l'innovation, faire jouer la créativité et, et le meilleur gagnera à la fin.
5: Voilà. Mais alors, ce constat de dire qu'en fixant l'objectif d'interdire la vente de véhicules à moteur thermique à partir de 2035, évidemment, l'Union Européenne, elle met sous pression toute une filière. Mais la question que je vous pose ce soir, messieurs, c'est qu'en euh, face de ça, on sait que la vitesse à laquelle les émissions vont diminuer dépendent complètement de notre capacité à investir dans des solutions durables, donc on est d'accord sur l'importance de mettre un calendrier en place avec des mesures coercitives
9: Xavier, Non, moi je suis pas du tout d'accord.
5: Alors, <rire> qu'est-ce que vous dites Xavier je suis pas que, euh, Finalement, on s'engage sur des objectifs non, mais... de transition et, euh, et on laisse le marché faire
9: Si vous mettez une date trop rapprochée, ce si qui est le cas, 2035, qu'est-ce qui se passe Les voitures électriques sont trop chères. Donc ça veut dire qu'une grande partie euh, de nos concitoyens ne peuvent pas se payer de voitures électriques. Que vont-ils faire ils vont rester sur, le, sur du thermique. Donc, le parc thermique va vieillir. On ne pourra plus vendre de voitures thermiques à partir de 2035, mais le parc va vieillir. Structurellement, il va vieillir. Actuellement, il est de, il est de 11 ans. Je rappelle qu'en Pologne, alors c'est la Pologne, bien entendu, l'âge le, 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 moyen du parc automobile, c'est 20 ans. D'accord Donc, si vous mettez une date beaucoup trop tôt, avec une interdiction totale, c'est une stupidité sans nom. Vous mettez en vrac la filière. Ce que vous devez faire, me semble-t-il, c'est Reporter la date d'autorisation de, de, de vente des voitures thermiques ça va arriver. Et, par, et par contre à partir de 2035 vous interdisez la vente des voitures thermiques qui pèsent 2 tonnes par exemple ou qui émettent énormément de CO2 mais vous continuez à autoriser la vente des voitures thermiques de petites cylindrées qui émettent peu de CO2 ça tombe bien, ça intéresse la partie de nos concitoyens qui ont des faibles revenus Xavier, pardon, se...
5: deux, deux objections d'accord un on sait aujourd'hui que pour résorber l'écart entre les voitures électriques et les voitures à moteur thermique, il faut à peu près 5 ans. Donc on sait finalement que ça va aller les vite. -ce
9: que vous, -ce que vous
5: les écarts de prix en termes d'accessibilité. Et par ailleurs, le gouvernement vient d'annoncer justement la mise en place d'un système subventionné pour les plus modestes, pour faire en sorte justement que le prix ne soit plus un frein à la transition écologique. Non mais
9: attendez, l'écart de prix, il y, a, il y a deux écarts de prix. Le premier, le, il y a le prix à l'achat. L'écart de prix une, entre une voiture thermique et une voiture électrique de même type de plateforme est aux alentours de 20 à 30%. Après, il y a le deuxième deuxième variable, c'est le, le carburant, l'exploitation le, euh, sur le cycle de vie du véhicule. Actuellement, l'électricité est, est avantageuse. Mais quand vous avez connu un EDF qui avait la moitié de son parc en rade à partir de 2022, donc vous pouvez vous attendre à avoir un prix de l'électricité qui va aller croissante. Si vous avez un prix de l'électricité qui passe, qui est multiplié par deux par rapport à la situation d'aujourd'hui, d'ici 5, 5 ou dix ans, et qu'en même temps, le baril, évidemment, je mets des si et des si. si le baril reste sur les niveaux actuels, le différentiel, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, les, les gens ont commencé à, à regarder précisément, et à partir de juillet, que s'est-il passé Les ventes de voitures diesel en France, oui. ont repris la tête par rapport aux voitures électriques. Pourquoi Parce que les gens ont fait le calcul. Et les remontées de prix de l'électricité à partir du début de l'année, ça a modifié complètement l'équation d'un certain nombre de, de, de nos concitoyens qui ont regardé leur, leur facture simplement de transport, de transport électrique en voiture a été multipliée par deux. Si vous êtes à Paris, si vous, vous utilisez une voiture électrique à Paris, vous avez découvert...
5: Oui, mais encore Alors. une fois, vous, on, là, on oppose écologie et économie. Non, mais attendez, ah j'aimerais euh, oui, oui, que... vous poser une question aussi essentielle. Mm -hmm. Quand on sait que pour respecter les accords de Paris, donc pour ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement climatique, mm -hmm. il nous reste 5 années, 5 ans au rythme d'émissions actuelles, mm -hmm. vous dites qu'il faut quand même euh, euh, bouleverser ce calendrier et revenir sur la date de 2035 sur les moteurs thermiques. De
8: toute façon, euh, bon et après... -on on... si on ne le bouleverse pas, en fait c'est ce que je viens de dire, Xavier. C'est, Exactement, c'est Les gens, on va ça, pas les
9: forcer, en fait. Ça va, va pas passer. De toute façon, après, je, je n'aurai pas le temps, je vais pas monopoliser la parole. Puis, mais voilà. de toute façon, on ne respectera pas les accords
8: de. Ouais, c'est ça. Hein. C'est déjà mort. Tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. Et puis les véhicules électriques, et notamment pour l'automobile française, et c'est notamment pour ça que Luc Chatel intervient. Mmh. Euh, il y a un vrai sujet des constructeurs français et des voitures électriques des constructeurs français par rapport à l'arrivée de, des alors, Chinois qui sont quand même. Alors, attendez. Qui, eux montrent qu'on peut aussi faire l'électrique, pas trop cher. Luc
4: Chatel. moi je trouve. Il, on a trop il mis le, de, là le, le, le sujet. De, Frédéric Simotel, le, Luc Châtel a beaucoup parlé, on l'entendait il y a quelques instants, il parlait beaucoup des volumes. Voilà, on ne produit plus assez de, de véhicules. Est-ce que c'est un sujet de. Volume aujourd'hui. Moi, je prends une
10: casquette un peu plus tech. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on, on se, enfin, il y a ce débat évidemment de réduire euh, tout ce qui est cette euh, fracture, enfin, le, le, la partie responsabilité environnementale, etc. Mais aujourd'hui, on, nous, on est dans un modèle thermique où on, on est en train de passer difficilement vers le modèle électrique. On regarde les Chinois, ils sont dans le modèle électrique. Alors, ils n'avaient pas tout cette historique thermique. Ils sont déjà en train de passer à voiture intelligente. Une voiture intelligente, c'est toute la valeur ajoutée de la data que l'on va avoir, mais dans quatre, dans 5, six ans, c'est euh, tous les services qu'on va pouvoir vendre. On va plus acheter une voiture. Et ça, il faut vraiment le dire. Je pense que d'ici 10 ans, les gens n'achèteront plus une voiture, ils achèteront un service, ils auront des voitures. Alors, on achètera peut-être une voiture individuelle, mais le, le patron de BYD, il est interrogé, on lui parlait du prix de la voiture. Alors, certes, il y a des généreuses donations en Chine, mais il lui dit Mais le prix, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est des clients qui vont acheter mes services, mes services d'assurance, ouais, Des clients vrai, à qui je vais orienter, je vais offrir des services connectés, des services de météo, tout ce que je vais pouvoir leur vendre. Et nous, aujourd'hui, on est un peu trop ancré dans tout ça. Tout ce qui est batterie, c'est bien d'avoir du Nouvelle batterie qui se charge en deux heures, etc. Mais c'est de la supply chain. Euh, c'est vraiment des problèmes de supply chain. Elon Musk le dit lui-même. Lui, le problème de batterie de voiture, tout ça, c'est plus son problème. Lui, qu'est-ce qu'il cherche C'est la voiture intelligente, la voiture autonome. C'est là qu'il va aller chercher de la valeur. Et c'est là qu'on puise la valeur d'ailleurs de ces de, de, de tests-là aujourd'hui. Et, et, et pour moi, aujourd'hui, donc là, on les est sur des combats d'argent. Il y a un Luca Demio qui un peu au-dessus du lot, qui réfléchit un peu plus que, ouais. que les autres. Mais je trouve que sinon, on est trop. Euh, bah, on est dans un débat des, des, enfin, des, des années 2000. Il faut oui, mais projeter. en même temps,
5: Frédéric, je, je, vous, je vous entends tout à fait, mais pour laisser l'opportunité à nos constructeurs français de développer ces voitures, ces batteries, mais aussi tous les services qui vont avec, il y a justement ce qu'on appelle le carbone aux frontières. C'est encore une fois ce que le gouvernement a annoncé, oui. avec des bonus de demain qui tiendront compte de, de du « made in Europe ».
9: Oui, mais alors là, là, Xavier, on, là on, bute sur, on, on, on bute sur les, sur, je veux dire sur les sur les parts de marché dont dispose la Chine sur toute la chaîne de valeur ajoutée de l'électrique aujourd'hui, du début des 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 de la, des matières premières des terres rares jusqu'aux composants électriques, jusque... Là, la Chine est en train de mettre des permis à l'exportation sur le sur le lithium, le germanium, le gallium. Donc, c'est la réponse de la Chine. Ils ont des parts de marché de 70 à 90% sur l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée des composants constitutifs d'une voiture électrique. Vous imaginez bien que si on met des barrières, si j'ose dire... L'éco-conditionnalité dont on a parlé. C'est fini. On est mort. On joue aux échecs avec un joueur de go qui a qui a, qui a pris les, les plus grandes décisions il y a une vingtaine d'années donc c'est très compliqué mais par contre ce que vous avez dit là sur le sur les services vous avez tout à fait raison là c'est tout à fait post-fordisme et là il y a là on peut on peut reprendre Passer de l'industriel au service, là, il y a probablement beaucoup de choses à, bon. à, à, à produire.
4: Bon, écoutez, on s'est rassuré en tout cas, semble-t-il, mmh. du côté de, du carrousel du Louvre, oui. hein, 1200 invités voilà, autour de Bruno Le Maire, de l'ensemble de l'administration. Oui, alors, on s'est
5: pas tout à fait rassuré sur ce plateau, mais non. Euh, non, non, <rire> voilà. ça sera peut-être pour la deuxième partie. D'ailleurs,
4: tout ça restera avec nous. Information que nous donne l'agence Reuters, c'est qu'on discute entre EDF en ce moment et les, et les pouvoirs publics sur les futurs prix du nucléaire. Des administrateurs et cadres craignent un départ du patron Luc Rémont en raison des tensions avec le gouvernement sur les prix voilà mais bon, ça, ça, on va pas voilà encore une bonne nouvelle <rire> Un sujet qu'on va creuser évidemment. L'ambiance oui. n'est pas bonne hein, entre les deux parties, hein, Mathieu clairement. En fait.
8: euh, écoutez, ça s'était quand même un petit peu calmé. ces dernières semaine, donc je suis assez étonné. Bon. Donc on va on va regarder ça.
4: On regarde oui. tout ça évidemment. Merci messieurs, Xavier oui. Patrolin, Mathieu Pechberti, Frédéric Simotel. Merci infiniment. 18h56, ben bah, nous revient dans un instant bien sûr.
5: Oui absolument. On se retrouve tout de suite. On va continuer à parler automobile. Euh, fin du monde, fin du mois.
4: Athos, euh, la sécurité sociale, le projet de loi à l'Assemblée, ça risque de pas durer très longtemps parce que le 49.3 n'est pas loin. Et oui, oui, les, et les déserts puis, médicaux. Et puis les c'est un médico évidemment, vaste programme.
5: A tout de suite.